0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt heute und der steht im Johannesevangelium, Johannes 1, die Verse 1 bis 14. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Ja, der vom Vater kommt.
1: Diesen zweiten Adventssonntag. Ähm, ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Bilge und ich werde heute ähm, euch durch diesen Text leiten. Und ähm, vielleicht ist es euch einigen von euch zumindest schon aufgefallen, wenn ihr so durch die Stadt geht ähm, in Hamburg, dann leuchten auf einmal überall Lichter und Kerzen, je nachdem, wo ihr seid, ähm, so schöne Straßen oder Stadtteile, Mönckebergstraße oder Gänsemarkt oder Jungfernstieg erstrahlen in neuem Glanz. Und ähm, wie jedes Jahr musste ich zu Hause feststellen, dass äh, bei uns mal wieder zu wenig Steckdosen da sind und die Verlängerungskabel und die Mehrfachstecker auch nicht ausreichen, weil ähm, das ganze Haus soll ja leuchten. Und ähm, es ist äh, nicht ganz einfach und scheinbar kommen immer irgendwie welche weg, vielleicht geht das euch auch so, weiß ich nicht. Und passend dazu starten wir mit einer neuen ähm, Predigtreihe und zwar ähm, findet ihr das auch im Heftchen und das, äh, die Frage, die wir uns stellen für drei Sonntage ist, wer ist das Kind in der Krippe und wir schauen uns dazu das johannes an, beziehungsweise die ersten Teile des johannes und wenn ihr euch den Text jetzt angehört habt, werdet ihr feststellen, dass es äh, sehr viel ist und das habe ich auch festgestellt und deswegen werde ich mich nur auf einen Aspekt konzentrieren ähm, und zwar auf das Wort. Das Wort ähm, kommt in diesem Text alleine nur fünfmal vor und ich habe folgende Gliederung für euch und zwar der erste Punkt ist, das Kind ist das Wort, ähm, das Wort ist Teil einer Gemeinschaft und das äh, Kind ist voll Gnade. Also das Kind ist das Wort, das Wort ist Teil einer Gemeinschaft und ähm, das Kind ist voll Gnade. Und ähm, ich möchte kurz beten, bevor ich ähm, durchstarte. Vater, ich danke dir für diesen Text und ich danke dir für den Reichtum in diesem Text und in dir. Und ähm, ich, äh, es ist eine Überforderung, diesen Text zu predigen und ich bitte dich einfach um deine Hilfe und streich einfach alles aus dem Konzept raus, was du nicht haben willst und ähm, gib mir die Gedanken, die ich haben soll. Amen. Okay, erster Punkt, das Kind ist das Wort. Es gibt ja vier Evangelien im Neuen Testament und wenn man dieses Evangelium von Johannes so ein bisschen vergleicht mit den anderen drei Evangelien, dann fällt einem auf, dass der Staat völlig anders ist. Sonst liest man in den anderen Evangelien immer so eine Art von Ahnreihe oder so ein Geschlechtsregister, so wer alles die Nachfahren waren und dann wird immer gezeigt, so, okay, dass Jesus irgendwie ähm, ein Nachfahre von David ist oder Abraham oder Adam, je nachdem in welchem Evangelium ihr seid. Und ähm, wenn ihr jetzt zu Johannes kommt, im vierten Evangelium, dann lest ihr nichts davon. Ihr lest nichts von Jesu Geburt, ihr lest nichts von, dem, von den Hirten, ihr lest nichts von einem Stern äh, über Bethlehem und nichts von drei Weisen, die irgendwie kamen. Ähm, das fehlt einfach, das lässt Johannes aus, er fängt direkt an und fängt sehr merkwürdig an. Wenn man das nicht kennt, ist es sehr, sehr merkwürdig, was er hier macht. Und die Begründung ist vielleicht, dass Johannes sein Evangelium, davon sind die Historiker überzeugt, ein bisschen später geschrieben hat als die anderen drei. Und ähm, er setzt das irgendwo als bekannt voraus und will jetzt quasi nochmal was anderes äh, zu diesem Blumenstrauß an, 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 an Fakten und Details beisteuern. Und deswegen wählt er einen komplett anderen Ansatz. Und er sagt nämlich im ersten Vers, ihr habt das äh, in eurem Programmheft, am Anfang war das Wort. Und ähm, Johannes benutzt hier ein ähm, bekanntes und... Ähm, inhaltsgeladenes griechisches Konzept. Dieses Wort, das im Griechischen heißt es Logos und da kriegen wir unser Wort Logik oder Logisch, das kommt so ein bisschen daher und dieses Wort nimmt Johannes, er leiht sich das einfach mal bei den griechischen Philosophen und benutzt das hier in dieser Einleitung und erwähnt es, wie gesagt, wenn ihr es zählt, sind es fünfmal und das ist erstmal sehr merkwürdig und wir müssen uns anschauen, was das damals bedeutet hat, was das für diese Griechen bedeutet hat, um zu verstehen, was Johannes hier eigentlich macht in seinem Text. Ähm, zu der Zeit, wo Johannes das geschrieben hat, bedeutete dieses Wort, dieses Logos, war für die griechischen Philosophen die kosmische Ordnung des Universums. Ja, es ist, ähm, die, das waren die Stoiker vor allen Dingen, die haben gesagt, das Universum, das hat ein Logos und dieses Logos ist ein göttliches, harmonisches natürliches Prinzip, eine natürliche göttliche Ordnung, wie alles zusammenpasst. Sie haben das mit so einem Tier verglichen, was aber eben wie ein Organismus funktioniert und haben eben gesagt, es ist ein göttliches Prinzip und so funktioniert unser Universum und so funktioniert unsere Identität und unser Leben. Und wenn wir wollen, dass unser Leben glücklich verläuft, dann müssen wir unser Leben anhand dieser Ordnung ausrichten. Das haben die Griechen gesagt, das haben die Stoiker gesagt. Und ähm, Johannes nimmt dieses Wort, aber er definiert es komplett um. Er macht was völlig anderes damit. Und ähm, das ist für seine Zeit, für die Griechen, die das gelesen haben, war das skandalös. Das, das, war, das darf man nicht. <lacht> er klaut ein Wort und definiert es um. Und was Johannes hier eigentlich in diesen Versen zeigt, ähm, ist erstens, das Logos ist kein göttliches Prinzip, sondern ist es ist Gott selbst. Vers 1, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja, es ist ein Unterschied, ob das ein göttliches Prinzip ist irgendwie oder ob es Gott selbst ist. Das Zweite, was er sagt, ist, das Logos hat schon von Ewigkeiten her existiert. Es ist präexistent vor der Schöpfung. Es wurde nicht geschaffen. Auch das ist völlig revolutionär, völlig absurd. Für die Griechen war das absurd. Und dann geht er weiter und sagt, das Logos ist nicht nur präexistent und Gott selbst, sondern es ist auch die Quelle allen Lebens und aller Schöpfung. Ja, ihr seht das im Vers 3 wo es einmal so eine positive Aussage, durch ihn ist alles entstanden und dann die negative Aussage, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Also Johannes trägt hier richtig dick auf, es sind so Superlativen aneinandergereiht, die er hier irgendwie macht und die Griechen können nur den Kopf schütteln. Und das Letzte, was er macht und das schießt dem Vogel den Kopf ab, das Logos ist kein Prinzip, sondern es ist eine Person. Ja, es ist nicht nur Gott, es ist nicht nur präexistent, es ist nicht nur abgeschieden von der Schöpfung, sondern es ist eben kein Prinzip, sondern es ist eine Person. Und das lest ihr in Vers 14. Ähm, er, der das Wort ist, wurde Mensch, Fleisch und Blut. Und wenn ihr weiterlesen würde den Vers 17, was wir uns nächste Woche anschauen, wird dieses Wort mit Jesus Christus gleichgesetzt. Ja, Also keine Hirten, äh, keine Krippe, keine Sterne, keine Engel, sondern am Anfang war das Wort. Das ja, ist ein komplett anderer Ansatz und er, er schießt hier die Griechen völlig ab und das ist es ist skandalös. Aber gleichzeitig, dieses Konzept, was er hier benutzt, das hat das, das, hat das römische Reich, das ganze erste Jahrhundert, hat es völlig auf den Kopf gestellt. Und, und all das, was der Grund dafür, liegt in diesem Text. Lasst mich euch versuchen zu erklären, warum. Ähm, es gibt einen atheistischen Philosophen, der hat gerade einen Bestseller geschrieben, das ist ein Franzose, Luc Ferry heißt der des Buches Leben lernen heißt das, ihr habt das Zitat auf Seite 5 in eurem Heft und ähm, ich lese nur ab dem dritten Absatz, es geht los mit indem, und Luc Ferry erklärt das warum, also dieses skandalöse Konzept, er sagt, indem das Christentum es war da unten nicht ganz am Anfang, indem das Christentum ihre Grundlage auf eine Definition der menschlichen Person und einen noch nie dagewesenen Liebesgedanken ausrichtete, sollte das Christentum eine unberechenbare Wirkung auf die Ideengeschichte haben. Es liegt zum Beispiel auf der Hand, dass ohne die christliche Neubewertung der menschlichen Person, des Individuums als solchen, die Philosophie der Menschenrechte, sich niemals etabliert hätte. Und das, ist, das sind krasse Worte, also von einem Atheisten, der glaubt das alles gar nicht. Aber er sagt hier, das, was wir hier lesen, ist die Grundlage der westlichen Zivilisation. Die Grundlage für Menschenwürde, für Menschenrechte, für die Hochachtung der Person und überhaupt für die Wertschätzung des Individuums. Ja, wenn ihr mal ein paar Jahrhunderte zurückgeht, dann hat das niemanden interessiert, was für Begabung ihr hattet oder so wie ihr reingeboren wart. Das, was ihr gemacht habt, hat sich definiert dadurch, was die Familie gemacht hat. Ja, wenn, der, wenn, wenn das Familienunternehmen ewig äh, ein Handwerk war, dann hast, hat man dieses Handwerk gemacht. Ganz egal, ob man zwei linke Hände hat oder nicht. Diese Wertschätzung für das Individuum kommt erst hierdurch hinein. Und es ist die Grundlage der westlichen Zivilisation. Und was... Ähm, was das gemacht hat mit den Leuten, mit den ersten Christen, die das begriffen haben, ist folgendes. Die fingen plötzlich an, als sie das verstanden haben, ähm, ausgesetzte Babys aufzusammeln. Ja, im, ersten, Im ersten Jahrhundert, Römisches Reich, äh, man hat ein Kind gekriegt, wenn der Vater das nicht haben wollte, wurde es ausgesetzt, an den Stadtgrenzen. Das, das menschliche Leben war nicht viel wert. Es gab, keine, es gab nicht so richtig so moralische Werte oder so, oder zumindest nicht, was das Leben angeht. Und die haben die Kinder einfach ausgesetzt. Und die Christen haben begriffen, das geht gar nicht. Ja, wenn, wenn diese Person, wenn Gott eine Person ist und das so hochhebt den Wert, dann können wir das nicht zulassen und sind ein, hingegangen und haben diese Babys aufgesammelt. Und das, hat, das war wie Dynamit. Diese Kinder sind aufgezogen und sind dann zu ihren Eltern gegangen und haben gesagt, Übrigens, sie haben mich ausgesetzt, aber die haben mich aufgezogen, ich vergebe euch. Das, und, und solche Sachen haben das, erste, das haben das Römische Reich völlig verändert auf den Kopf gestellt. Die Christen waren die Ersten, die Krankenhäuser gegründet haben oder ähm, Waisenhäuser, weil sie dieses Prinzip verstanden haben. Und ähm, ohne das Kind in der Krippe ohne dieses Logos, was wir hier lesen, gibt es keine Grundlage für all das. Und, und das ist ganz wichtig, besonders heute in der Zeit, in der wir leben, in der Zeit des Säkularismus, ist es höchst irrational und inkonsistent an den Implikationen des christlichen Glaubens festzuhalten, während man aber gleichzeitig die Grundwahrheiten des christlichen Glaubens beerdigt. Es ist höchst irrational. Und ähm, Nietzsche hat das damals schon erkannt, ja? der deutsche Philosoph, Existenzialist. Und äh, das Zitat findet ihr jetzt ganz vorne in eurem Heft. Wir wollten es ein bisschen spannend machen. Und Nietzsche hat das damals schon erkannt, als es so anfing, mit dem, als die Religion so bröckelte und man so anfing, mit dem Atheismus zu liebäugeln, hat er das gesehen, dass die Leute zwar irgendwie den Glauben mit Gott nicht mehr haben wollten und Gott beerdigt haben, ja, Gott ist tot, Existenzialismus, aber diese ganzen moralischen Implikationen, die wollten sie behalten. Und Nietzsche hat das tierisch aufgeregt. Und, und er, es gibt bis heute auch keine Antwort auf die Kritik, die er hier äußert. Die Kritik ist, er sagt, wenn man den christlichen Glauben aufgibt zieht man sich damit das Recht zur christlichen Moral unter den Füßen weg. Diese versteht sich schlechterdings nicht von selbst. Man muss diesen Punkt immer wieder ans Licht stellen. Das Christum ist ein System, ein zusammengedachte und ganze Ansicht der Dinge und bricht man aus ihm einen Hauptbegriff, den Glauben aus Gott, heraus, so zerbricht man damit das Ganze. Man hat nichts Notwendiges mehr zwischen den Fingern. Nietzsche hat das total richtig erkannt. Er hat gesagt, ohne Gott gibt es kein Gut und Böse, es gibt keinen moralischen Standard. Ja, ihr, könnt, ihr könnt nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch. Wenn es keine transzendente Realität, wenn es dieses Logos, dieses persönliche Logos nicht gibt im Leben, dann hat nichts hier einen Wert oder eine Bedeutung. Ihr könnt machen, was ihr wollt, mit anderen Worten. Und Nietzsche hat das erkannt und die, die, das, was er den Leuten die ganze Zeit versucht einzuhämmern, ist, ihr könnt Gott nur loswerden, wenn ihr auch die Bedeutsamkeit und den Wert des menschlichen Lebens aufgibt. Alles andere ist irrational, alles andere funktioniert nicht. Und deswegen ist Advent so wichtig, weil Advent erinnert uns genau an diesen Wert des Menschen. ja? Und genau daran, dass der Wert des Menschen hier drin begründet liegt, in diesem Text. Okay, vielleicht sagt ihr jetzt, ist ja alles schön und gut, aber was hat das mit mir zu tun? Was bedeutet das praktisch? Und vielleicht glaubt ihr das auch gar nicht. Also Vielleicht ist es, vielleicht habt ihr euch ähm, gesagt, Oh, Weihnachten nähert sich und ich will mal wieder schauen, was in der Kirche so abgeht. Und ähm, was hat das mit mir zu tun? Ja? Ähm, dann habe ich halt eine inkonsistente Lebensauffassung, mir doch egal. Ähm, Schaut mal, dieses, die Grundlage, das was Johannes hier macht, das ist die Grundlage dafür, dass Gott persönlich wird. Ja, und, und das ist, es gab's vorher noch nie, das es bis heute nicht. Es, entweder ihr habt einen Gott, der ist transzendent, der ist höher als ihr euch das vorstellen könnt, oder unnahbar, weil er einfach völlig abgeschieden ist von dem, was, was existiert. Und ihr findet diese Gottesvorstellung zum Beispiel im Islam. Ja, es ist, Gott ist so ab, abgehoben, dass er sich nicht mit eurem kleinen unbedeutenden Leben auseinandersetzen kann. Das ist unter seiner Würde. Er ist einfach nur transzendent. Ja, oder, oder ihr habt einen Gott, der ist immer nennt, ja, das ist, findet ihr im buddhistischen oder das ein bisschen im Pantheismus, ja, das, das Göttliche ist in euch drin. Ihr müsst nur tief genug suchen und dann findet ihr das. Oder ihr findet es in der Schöpfung, ihr findet es im Tannenbaum oder in, einem, in einer Schneeflocke. Aber beides zusammen geht nicht. Ihr könnt nicht beides zusammen haben. Aber das ist genau das, was Johannes hier macht. Er sagt, ja, 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 Gott ist transzendent. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und er hat alles geschaffen, er ist der Schöpfergott. Und es gibt nichts, was er daran rüttelt. Aber gleichzeitig sagt er später im Text, aber dieses, dieser Gott, dieser allmächtige Schöpfergott, der nur einmal pusten muss und dann ist das Universum weg, der wird Mensch. Er schreibt sich in seine eigene Geschichte rein. Und das sprengt den Verstand. Es ist absolut verrückt. Und das ist die Grundlage, dass er an beiden festhält, an zwei völlig widersprüchlichen Konzepten, ja, Immanenz und Transzendenz. Und er sagt, es ist beides. Und Gott wird Mensch. Es ist die Grundlage dafür, dass Gott persönlich wird. Und das ist die Antwort darauf, was das mit euch zu tun hat. Gott begegnet jedem Einzelnen von euch so, wie ihr es braucht. Ja, es gibt nicht irgendeine so eine Checkbox und unten ist ein Kasten und da schreibt ihr euren Namen rein, ob es euch passt oder nicht und dann, dann könnt ihr Gott begegnen, sondern Gott begegnet mit jedem Einzelnen so wie ihr es braucht und ihr seht das im Leben von Jesus und die, das krasseste Beispiel, was mir da, was ich da habe, ist, wenn ihr ein bisschen weiter im Johannes Evangelium Kapitel 11, dann seht ihr, dass ähm, einer von Jesus Freunden stirbt, Lazarus und er hatte noch ähm, Familie, Maria und Martha und beide und Jesus war nicht da. Ja, er hört davon. Aber der wartet noch ein paar Tage, bevor er sich auf den Weg macht, ähm, was keiner versteht. Und dann kommt er dahin und beide, die Familie ist am Boden zerstört. Die Familie ist am Boden zerstört. Lazarus ist gestorben und und die zwei Schwestern kommen zu Jesus und sagen beide genau dasselbe Wort für Wort, Wort für Wort. Sie sagen beide, wenn du da gewesen wärst, Herr, wäre das nicht passiert. Ja, das ist eine geile Aussage. Und Martha, ja, Martha läuft zuerst zu Jesus und sie kriegt einen theologischen Vortrag. Jesus sagt, Martha, weißt du nicht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Maria, Martha sagt, ja, glaube ich, ja. Und alles ist gut. Ja? Martha war scheinbar ein Kopfmensch. Sie brauchte Wahrheit. Maria, bisschen später, sagt genau dasselbe. Und Jesus sieht, wie Maria weint. Sie ist, sie ist völlig am Boden zerstört. Und Jesus ist tief ergriffen und er sagt kein Wort, kein theologischer Vortrag. Und wisst ihr, was da steht? Kürzester Vers in der ganzen Bibel. Jesus weint. Jesus weint. Kein theologischer Vortrag. Wahrscheinlich hat er sie in den Arm genommen. Er hat sie getröstet. Warum? Weil Maria und Martha völlig unterschiedliche Menschen waren. Die Grundlage dafür ist, das persönliche Logos, dass Gott persönlich ist, dass er eben nicht nur transzendent ist, sondern auch immanent, dass er Mensch wird. Und das ist etwas, was für jeden von uns interessant ist. Das heißt, Gott begegnet jedem Menschen individuell, so wie man es braucht. Bei mir ähm, war das... Sehr absurd, weil ich bin in einer türkischen Familie groß geworden und das Christentum war für mich immer lächerlich. Ja? Also wenn ihr in einer türkischen Familie groß werdet, das, ist, das Christentum ist das, das Letzte. Das ist das Allerletzte, was irgendwie nur in Frage kommt. Da muss man schon ziemlich verzweifelt sein. Es ist absurd, es ist rückständig und es ist irrational und es ist lächerlich. Wie es Gott mir begegnet? Zwei Sachen. Türkische Familie, sehr hoher Wert an Familie und Beziehung viel höher als das im Durchschnitt in Deutschland, also als das in Deutschland üblich ist. Ja? Familie und Beziehung sind sehr, 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 sehr wichtig. Das erste: Beziehung. Ich habe Christen kennengelernt und ähm, das war ziemlich beeindruckend. Der Musikgeschmack war ein bisschen komisch, aber ansonsten war das ziemlich beeindruckend. <lacht> ja? Und ähm, das ist das erste. Und das Zweite war: Das Zweite, ich bin ein kopflastiger Typ, so. Also ähm, habe Physik studiert eigentlich auch und kann so ein bisschen Mathematik. Gott hat mir gezeigt durch, das, durch die Bibel. Einer von den Christen war nett genug, mir eine Bibel zu schenken, weil ich hätte mir nie eine selber gekauft. Als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt: Okay, Gott kann das locker mit mir intellektuell aufnehmen. Das Ding hier hat eine Tiefe, ja, das hat eine Tiefe wie ein Ozean. Ich kann tauchen, so viel ich will. Ich werde nie am Boden auf ankommen. So, es ist immer nur, ich werde immer nur an der Oberfläche kratzen. So, ne? das ist, und das ist das, was ich gebraucht habe. Und Gott begegnet jedem Einzelnen von euch ganz persönlich. Okay, das Kind ist das Logos, Johannes nimmt ein Konzept und definiert es komplett um und ähm, dieses, dieser Glaube gestaltet das ganze erste Jahrhundert um, aber es ist der noch was, noch mehr und zwar, dieses Kind, dieses Logos ist Teil einer perfekten Gemeinschaft und das ist so ein bisschen auch ähm, die Essenz von Weihnachten, glaube ich und Johannes führt uns eigentlich in den ersten Versen von seinem Evangelium, er führt uns zurück ganz zum Anfang der Bibel, ja? Wenn ihr heute das erste Mal da seid, so dieses Ding, ich musste das auch erst lernen, weil es hat mir niemand beigebracht, es gibt ein altes Testament und ein neues Testament. Das alte Testament ist am Anfang und es ist viel dicker als das neue Testament und dann hinten ist das neue Testament. Und Johannes führt uns ganz zurück zum allerersten Buch, zum allerersten Versen der Bibel und, ähm, und er baut sein Evangelium so auf, dass man sofort, wenn man das irgendwie kennt, also anders als ich, kannte das nicht, aber wenn man das irgendwie kennt, dann wird man denken, Hä, Moment, das kenne ich irgendwie. Weil das das allererste Buch, das erste Buch Mose, fängt folgendermaßen an. Es sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ja? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ähm, das erste Kapitel, dieser erste Absatz vom Johannesevangelium, hat viele, viele Analogien und Parallelen zu diesem ersten Kapitel im ersten Buch Mose. Und was Johannes hier macht, ist, er, er macht noch etwas anderes. Er zeigt, dass Gott anders ist, dass er merkwürdig ist. Wir haben das eben schon gesehen mit Immanenz und Transzendenz. Das ist zwei sehr widersprüchliche Konzepte, aber er macht hier noch etwas, was sehr merkwürdig ist. Und er sagt, vielleicht ist euch aufgefallen, am Anfang war das Wort, und am Anfang, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja, was denn nun? Beides geht nicht. Also ich kann entweder sagen, Silvia ist bei meiner Frau oder ich kann sagen, Silvia ist meine Frau. Im ersten Fall habe ich zwei Personen, einfach in Mathematik. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Ja, Silvia ist bei meiner Frau, dann habe ich zwei Personen, eins und zwei. Oder ich sage, Silvia ist meine Frau, dann habe ich eine Person. Aber Johannes sagt, nee, 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 das ist beides. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Johannes, das geht nicht, Einfache Mathematik. Was Johannes sagen will ist, dieses Wesen, dieser Gott, den er hier beschreibt, der sprengt unser Vorstellungsvermögen. Und der Vereinnahm Konzepte, die und egal wie ihr das versucht zu erklären, ich habe echt überlegt, wie man das am besten ähm, erklären kann. Ähm, das beste Beispiel, und alle sind zu kurz, hier ist Louis, hat das mal gesagt, stellt euch vor, ihr würdet in einer eindimensionalen Welt leben, ihr wärt nur einen Punkt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Punkt. Und dann begegnet euch etwas Dreidimensionales, es hat also Höhe, Länge und Breite. Ja, Und so kann man sich das vielleicht vorstellen, aber jede, jede, jede Erklärung greift zu kurz. Ja. Wir können es uns nicht erklären. Aber was Johannes hier sagt, ist, ähm, es ist Gott ist nicht nur eins, ja, wir halten daran fest, Gott ist eins, ein Wesen, aber er ist eben auch eine perfekte Gemeinschaft. Und wenn ihr das irgendwie, ihr, ihr lest im Johannesevangelium das Wort war bei Gott, wir lesen später, das Wort ist der Sohn und dann sehen wir, das Wort ist Jesus Christus. Und dann gibt es aber auch noch den Vater, der taucht dann auch plötzlich auf, in Vers 14. Und dann, wenn wir dann zum ersten Buch Mose gehen, dann sehen wir, da ist irgendwie der Geist Gottes, der schwebt und das ist sehr verwirrend. Ja, ich werde auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber der Punkt, den ich machen will, ist: Gott ist Einheit, aber er ist auch perfekte Gemeinschaft. Ja? perfekte Gemeinschaft. Und, und diese Gemeinschaft besteht, die Essenz dieser Gemeinschaft besteht darin, ist eigentlich nur in einem Wort zusammengefasst: diese Essenz dieser Gemeinschaft ist Liebe. Ja? man braucht mehrere Personen, um zu lieben. Man kann also selbst, also wir haben dieses Konzept der Selbstliebe, aber Philosophen sagen schon längst, das ist es Quatsch. Ja, ich brauche ein Gegenüber. Liebe ist nach außen gerichtet. Und dadurch, dass Gott mehrere, es eine perfekte Gemeinschaft ist, kann die Essenz Gottes Liebe sein. Okay, warum ist das wichtig? Warum ist es für euch wichtig? Weil Psychologen längst herausgefunden haben, dass Glück für uns Menschen nur in Beziehung zu finden ist. Glück für uns Menschen ist nur in Beziehungen zu finden. Und wundert euch das? Was Johannes uns hier zeigt ist, und jetzt könnt ihr das natürlich anzweifeln, ob ihr das glaubt oder nicht, aber Johannes sagt, und, ähm, dieses Universum ist von einem dreinigen Gott geschaffen und die Essenz dieses, dieses Gottes, dieser perfekten Gemeinschaft, ist Liebe. Ist Beziehung. Wenn das der Fall ist, wenn dieses Universum so aufgebaut ist, dann, dann sind Liebe, Freundschaft, Gemeinschaft, Wesensmerkmale sind im Herzen aller Wirklichkeit. Und wir können diese Wirklichkeit nicht ignorieren. Die Stoiker haben am Anfang gesagt, wenn es dieses göttliche Prinzip gibt, müsst ihr euer Leben danach ausrichten, wenn ihr ein glückliches Leben führen wollt. Und wir können das eins zu eins übernehmen, nur dass wir das Logos umdefinieren und sagen, okay, wenn diese Realität, dieses Universum von einem persönlichen Gott geschaffen ist, dessen Essenz Liebe ist, dann ist Beziehung unendlich hoch anzusiedeln, weil das ganze Universum funktioniert so. Und wenn wir glücklich sein wollen, müssen wir unser Leben danach ausrichten. Okay, Johannes Macht also hier aus einem kalten, unpersönlichen, göttlichen Prinzip einen persönlichen, liebenden Gott, der an euch persönlich interessiert ist, der an mich persönlich interessiert ist. Und Johannes sagt, Weihnachten beginnt nicht mit den Hirten oder den Engeln oder dem Kind in der Krippe. Weihnachten beginnt bei Gott selbst. Bei Gott selbst in dieser perfekten Gemeinschaft. Ähm, was bedeutet das für uns praktisch? Jetzt wird's tricky. <lacht> okay, ähm, ich glaube, dass hier das Problem mit Weihnachten, dass das Problem von Weihnachten hier begraben liegt. Weil, ähm, und der Text geht da weiter, ich werde da nicht drauf eingehen, weil es äh, sonst Stunden dauern würde. Bei uns gibt es keine perfekten Beziehungen. Herr ja, Gottes, diese perfekte Gemeinschaft, besteht aus perfekten Beziehungen, die, umeinander, die, sich einander, die einander lieben und wertschätzen. Aber bei uns gibt's das nicht. Wir leben in einer zerbrochenen Welt. Und für viele von uns, und die Zeitungen sind voll davon, wenn ihr das lest, für viele von uns ist die Zeit um Weihnachten aus verschiedensten Gründen die schlimmste Zeit im Jahr. Und die, die Psychologen berichten darüber, dass nach Neujahr oder nach Weihnachten die Aufnahmen, die Selbstmordrate geht hoch wie nix. Und es ist doch komisch, oder? Das ist das Fest der Liebe, aber gleichzeitig für viele ist es das Fest der Einsamkeit. Ähm das kann verschiedene Gründe haben. Als ich groß geworden bin, wir haben das nie gefeiert, natürlich nicht, ähm, war das für mich die, zumindest die langweiligste Zeit im Jahr, weil alle irgendwie, alle hatten irgendwas zu tun, alle waren bei ihren Familien, haben irgendwas gefeiert und wir haben keine harte Zeit, die Straßen waren leer, das Fernsehprogramm war langweilig und ich wusste einfach, ich was ist denn hier los? Und dann war das auch noch so lang, es <lacht> dauerte so ewig, es hörte gar nicht mehr auf. Ähm, die, die Zeit für Weihnachten, die Zeit um Weihnachten herum hat eine sehr große Herausforderung und eigentlich ist die Herausforderung, dass wir diese perfekten Beziehungen, dieses, diese perfekte Gemeinschaft nicht haben. Und vielleicht geht es euch so, dass ihr genau zu Weihnachten spürt, dass dieses hohe Ideal, dieses, diese bedingungslose Liebe, dieses hohe Ideal, dass man dem nicht gerecht werden kann. Selbst wenn ihr Weihnachten in der Familie feiert, holt euch vielleicht die Realität ein von Konflikt und Streit und ruiniert euch dieses Fest. Es gab einen Artikel in der Zeit und ähm, einer hat einen Leserbrief dazu geschrieben und schreibt, ich habe 20 Jahre lang erfolglos versucht, mit meinen Eltern harmonische Weihnachten zu verbringen. Aber die Stimmung an diesen speziellen Tagen ist so voller Erwartungen. Der aufgestaute Frust der Jahre kommt an jeder Ecke hoch. Und die Möglichkeit, sich auch mal aus dem Weg zu gehen, ist so gering, dass es immer Streit gibt. Ist, bei euch ist es bestimmt ganz anders. Ähm, es gibt immer Streit und man kommt da nicht raus. Und man fragt sich, was ist denn die Lösung jetzt davon? Vielleicht müssten wir uns alle mehr anstrengen. Ja, strengt euch doch mal mehr an. Könnt ihr nicht einmal im Jahr <lacht> miteinander auskommen, nur an diesen paar Tagen. Ähm, einige würden sagen, dass die Bedeutung von Familie und Beziehungen in, in den westlichen Ländern zu gering an, zu, angesiedelt ist. Vielleicht müssten wir das ein bisschen höher ansetzen. Ja, vielleicht müssten wir sagen, Familie und Beziehung ist viel wichtiger. ist wichtiger als all das, was ihr euch kauft und das Materielle und ähm, was auch immer. Aber lasst mich euch was erzählen. In Istanbul ist die Wertschätzung für traditionelle Werte wie Familie und Beziehung viel höher. Unendlich viel höher. Aber wisst ihr, was auch unendlich viel höher ist? Die Anzahl an dysfunktionalen Beziehungen. Herder, euch mehr anstrengen wird nicht funktionieren. Das Ganze höher anzusiedeln wird nicht funktionieren. Das, das, der Grund ist einfach, und Johannes erzählt das, dass diese Liebe, das Fest der Liebe, die Essenz dessen ist eine Liebe, die wir nicht haben. Das ist eine externe Liebe. Ähm, und Johannes malt das ein bisschen, ich werde da gar nicht drauf eingehen, aber mit Finsternis und Licht. Und er sagt letztlich, das, ist, das Licht kommt von außen rein in die Finsternis. Und das Problem ist, dass unsere, unser Egoismus und unsere Selbstzentriertheit uns dieses Fest kaputt macht. Und dass, dass Beziehung oft auf kosten nutzen aufgebaut ist. Ich will euch da nicht zu nahe treten, ich sehe das, ich sehe das einfach in dem Beziehungsgeflecht, was ich habe. Und es ist ganz egal, ob ihr an den Kram glaubt oder nicht, ob ihr Christ seid oder nicht Christ seid. Es ist irgendwo in uns drin, dass wir uns immer fragen, was kann ich da jetzt eigentlich rauskriegen? Was bekomme ich da jetzt eigentlich raus? Und, und das ist dieses Fest der Liebe. Ähm, die Essenz dessen ist eben eine Liebe, die von außen reinkommt. Ja, Diese perfekte Gemeinschaft, die von, die von Gott reinkommt. Und und das, das, Problem oder das Problem, was wir haben, die, die Lösung ist, dass wir diese Liebe, dass wir die nicht haben. Und dass wir das einsehen müssen. Das ist erstmal hart. Und das Zweite ist, dass wir sie uns schenken lassen müssen. Und ich bin beim dritten Punkt. Ähm, das Kind ist voll Gnade. Wie, wie können wir uns diese perfekte Gemeinschaft schenken lassen? Wie können wir Teil davon werden? Und ähm, das geht in den Versen 12 und 14, schreibt ähm, Johannes in Vers 14 eigentlich. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns, ja. Also, oder es lebte unter uns. Und lebte heißt, ähm, wenn ihr euch das im Griechischen anguckt, ist das ein Wort, das heißt zeltete. Und es bezieht sich darauf, dass im Alten Testament Mose eine Begegnungsstätte mit Gott gemacht hat. Weil, wie gesagt, Gott ist sehr, sehr hoch erhaben und so weiter. Und es ist nicht so einfach, ihm zu begegnen. Und deswegen baute er diese Stiftshütte, diesen Tempel, und wenn ihr euch die Welt anguckt, die ganze Welt ist voll von Tempeln, weil irgendwie merken alle Menschen, ich kann Gott nicht so begegnen, wie ich bin. Es ist, da ist irgendwie so ein Abgrund. Und ähm, Gott ist Licht, er ist perfekt und wir sind irgendwie fehlerhaft und wir brauchen diesen Tempel, um Gott zu begegnen. Aber hier, und das ist, wir gehen da jetzt so schnell drüber, aber eigentlich müsste man jetzt mindestens eine halbe Stunde stoppen, um drüber zu staunen. Gott wenn, 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 wenn Johannes schreibt, das Wort wird Fleisch und zeltete unter uns, dann denkt doch mal an diesen Gott, der alles geschaffen hat. Ja? Und, und der wird jetzt Mensch und kommt zu uns. Es ist verrückt. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es versuchen zu verstehen, aber ich kann es nicht verstehen. Und, und er gibt uns, Jesus wird dieser Tempel und er gibt uns den Tempel, damit wir Gott begegnen können durch Christus. Und wir sehen das am Text weiter hinten. Dieser Christus, der Mensch wird, der, Fleisch, der, der in Fleisch und Blut kommt, der stirbt am Kreuz später als Erwachsener für unsere Schuld, für unsere Sünden. Ein Mann der, der Stärke wird schwach für uns. Ja? Die Quelle des Lebens, die alles gemacht hat, die alles geschaffen hat, gibt sein eigenes Leben auf, damit, damit ich Leben habe, damit ich damit ich Teil dieser Gemeinschaft werde. Das Licht der Menschen, das für uns zur Finsternis wird, damit wir, damit wir aus der Finsternis rausgerissen werden. Und ähm, Johannes zeigt, das ist nichts, was wir uns verdienen können. Es ist aus Gnade, völlig, völlig aus Gnade. Es ist ein Geschenk. Und das ist die Essenz von Weihnachten. Ähm, die Frage in der Predigtreihe ist, wer ist das Kind in der Krippe? Und das Kind in der Krippe ist der allmächtige Schöpfergott, der Mensch wird. Der Mensch wird, um dich und mich aus der Finsternis rauszureißen. Der ein perfektes Leben lebt, und für seine Feinde stirbt, um sie mit seiner verrückten Liebe zu gewinnen. Das Kind in der Krippe ist der Sohn, der seit Ewigkeit in dieser perfekten Gemeinschaft Gottes existierte, aber am Kreuz diesen Status aufgibt. Den Status, den er hatte als Sohn, um uns in seine Familie zu holen. Johannes sagt, um uns zu Kindern Gottes zu machen. In Vers 13, zu Söhnen und Töchtern. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Das klingt weder modern und es klingt wahrscheinlich auch etwas verrückt, aber es ist die Essenz eigentlich von dem, was wir in dieser Zeit haben. Wir feiern diese Menschwerdung des ewigen Gottes, die Geburt Jesu Christi, der uns persönlich begegnen will, so wie wir es brauchen. Und mit perfekter Gemeinschaft und Liebe beschenken will, indem er uns als Kindergottes in seine Familie aufnimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das glauben könnt. Es ist, ähm, es ist nicht einfach, das zu glauben. Ähm, ich habe zwei praktische Anwendungen am Ende. Das erste ist, wenn du das glaubst, wenn du das glaubst, dass das, Gott diese perfekte Gemeinschaft uns geschenkt hat, euch geschenkt hat, ähm, und uns reinholt von außen, die wir das nicht hatten, dann ist die einzige Konsequenz dafür, dass wir das, dasselbe tun, ähm, dass wir Leute einladen, ladet Leute ein, ja, einfach weil ihr diese Liebe teilen wollt, diese Liebe, die von außen in unser Leben reingekommen ist. Ähm, zweite Anwendung wäre, falls du das nicht glauben kannst, ähm, falls es zu, zu verrückt klingt, ähm, nutzt diese Zeit, um darüber nachzudenken, um über die Bedeutung von Weihnachten und Bedeutung von Advent nachzudenken. Und es ist, es ist sehr witzig. Luc Ferry, dieser Philosoph, den ich am Anfang erwähnt habe, der, der, sagt, der äh, schreibt in seinem Buch über das Christentum. Also er nimmt alle Religionen und Philosophien auseinander und das Einzige, was er gegen das Christentum sagt am Ende ist, es ist zu gut, um wahr zu sein. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Es kann, kann nicht wahr sein. Und ähm, in diesem Sinn möchte ich schließen. Ich bitte noch kurz. Vater, danke, dass du ähm, dass du perfekte Gemeinschaft bist, dass du persönlich wirst, dass du mir begegnest, uns begegnest, da wo wir dich brauchen, so wie wir dich brauchen. Und ähm, danke, dass, dass deine Liebe, dass das die Essenz von Weihnachten ist. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest, äh, dass du uns begegnest in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit und dass wir, ähm, dass wir diese Liebe geschenkt bekommen, diese Gemeinschaft, diese perfekte Gemeinschaft. Amen.